0: Moin moin und hallo ihr kleinen Serienfans. Hier geht es gleich los mit Butter Zuerst habe ich aber noch eine Info zum Sponsor der heutigen Folge dabei, der euch mittlerweile bestimmt bekannt vorkommen dürfte. HelloFresh. Mit HelloFresh bekommt ihr wöchentlich eine Kochbox voll mit frischen Zutaten und den passenden Rezepten für Gerichte nach Hause geliefert, die ihr euch entweder vorher aussucht oder euch von HelloFresh zusammenstellen lasst. Der Vorteil daran ist ganz einfach. Ihr könnt jeden Tag frisch und lecker kochen, ohne selbst einkaufen oder mühsam Rezepte raussuchen zu müssen. Und da die Zutaten natürlich passgenau auf die jeweiligen Gerichte und die gewünschte Personenzahl abgestimmt sind, landet hinterher auch nichts im Müll und ihr zahlt wirklich nur das, was ihr auch verbraucht. Wenn ihr schon etwas dabei seid, habt ihr bestimmt schon gehört, dass ich HelloFresh nun schon längere Zeit für euch teste. Und was soll ich sagen? Die Auswahl ist jede Woche aufs Neue super abwechslungsreich und auch für Veganer ist jede Menge dabei. Letzte Woche gab es bei mir zum Beispiel unter anderem vegane shawarma wraps das war das perfekte Comfort-Food. Wenn ich mal im Urlaub bin oder aus anderen Gründen keine Box brauche, kann ich die Lieferung außerdem mit wenigen Schritten in der App pausieren, online geht das natürlich auch. Weitere Ergänzungen wie Vorspeisen, Desserts oder besonders umfangreiche Menüs für besondere Anlässe sind mit wenigen Klicks erledigt. Dabei sind die Rezepte so übersichtlich und gut erklärt, dass ihr auch mit grundlegenden Kochskills wunderbar zurechtkommt. Ihr werdet auch bestimmt satt, die Personen sind wirklich ordentlich. Natürlich möchten wir euch jetzt auch daran teilhaben lassen, daher gibt es noch einen nicen Rabattcode für euch als treue Bohnenfans. Wenn ihr als Neukunden auf hellofresh.de geht, könnt ihr dort mit dem Code hfbutterbinge so bis zu 90 Euro bei euren ersten vier Boxen sparen. Die Österreicher unter euch sparen bis zu 100 Euro und Grüße gehen raus in die Schweiz, dort spart ihr bis zu 140 Franken. Kostenlosen Versand für die erste Box gibt es übrigens auch noch dazu und, und das ist jetzt neu, auch ehemalige Kunden können den Code nutzen, wenn die Kündung mindestens drei Monate zurückliegt. Nochmal zum Mitschreiben, HF binch. Das war's jetzt auch schon. Viel Spaß mit Butter Binge, präsentiert von HelloFresh.
1: Auf die Frage hin, warum denn erst jetzt, entgegne ich euch, das ist der Weg. Wir reden über die erste Folge der dritten Staffel Mandalorian in einem Bada Binge Spezial. Und damit sage ich herzlich willkommen zur Rocketburger Puppenkiste mit meinen beiden Kollegen und
2: Marionettenzauberern Andreas Bodi und Etienne Gade. Beide bei Jim Henson gelernt, wie ja? man sieht. Soll ich nochmal zeigen? Ja, mach mal. Mach nochmal den... Ganz kurz, damit man es nochmal sieht. Achtung. Angriff. Hat funktioniert. Stark.
1: Godzilla ist halt einfach
2: OP. Don't try this at home.
1: Ja. So, meine lieben Freunde. Für diejenigen, die sich schon gefragt haben warum zur Hölle haben die in der letzten Folge Kino Plus nicht mal ein Wort zur dritten Staffel Mandalorian verloren? Ich denke, es heißt Kino Plus, weil dann auch Serien vorkommen können. Das haben uns aufgehoben für genau diesen Moment. Deshalb Jetzt. heißt es Kino Plus. Ja, zum Beispiel. Hm, was war denn deine Assoziation mit Kino Plus?
2: Ich weiß nicht, was wir uns damals <lacht> gedacht haben, ehrlich gesagt, aber es macht total Sinn. Ja, Kino und mehr. Und mehr, genau. Stark. Ja, was? Ja. Mandalorian 3, ja? Was Und. Ist was ist das? Was jetzt?
3: Mandalorian, was ist das?
1: Das ist so eine. Glaube, Serie. Lord Helmchen-Serie. Ach so. Okay. Ja, äh, Gibt es jetzt schon zwei Staffeln lang?
3: Mhm.
1: Scheint wohl gut anzukommen. Sie Ich haben würde jetzt da gibt's dritte... zweieinhalb eigentlich? Zweieinhalb, ja. <lacht> <lacht> stimmt, stimmt. Muss man ja mit einrechnen. <lacht> Muss man ja mit einrechnen. Kann man so sehen. Ja. ja. So. Nein, liebe Freunde, wir haben uns alles aufgehoben, aufgespart eben für diesen Augenblick. Wir wollten jetzt einmal gesondert über Mandalorian sprechen, damit wir auch nicht in Zeitnot geraten. Denn wir hatten ja letzte Woche schon ein paar schöne Filmstarts am Start. Und deswegen werden wir heute über die erste Folge Mandalorian Staffel 3 sprechen. Obwohl wir tatsächlich schon die Möglichkeit gehabt hätten, die ersten beiden Folgen zu gucken. Aber ich habe auch jetzt nur die erste geschafft so wie alle anderen da draußen denke ich mal auch und ich glaube dann bleibt es auch erstmal dabei und wenn die vorbei ist die Staffel werden wir wieder noch mal reden, oder? Yes. Yes, 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 yes. Ja. ja, ja, ja. Genau. So, aber damit wir alle im Bilde sind, hat ähm, unsere liebe Mel noch eine kleine Matz vorbereitet, die euch so mal ein bisschen einstimmen soll auf was jetzt gleich besprochen wird.
4: This is the way. Und zwar der nach Mandalore denn dahin ist Din Djarin, besser bekannt als Mando, in der dritten Staffel von The Mandalorian unterwegs. Als rechtmäßiger Besitzer des Dunkelschwerts erhofft er sich dort Absolution für seine Verfehlungen aus den ersten beiden Staffeln der Star Wars-Serie von Showrunnern Jon Favreau und Dave Filoni. Mit dem Gepäck Grogu, der seine sichere Lehre bei Jedi-Meister Luke hingeschmissen hat, um mit seinem Ziehvater das schnelle Kopfgeld zu verdienen. Der Titelheld in glänzender Beskar-Rüstung wird wieder einmal von Pedro Pascal Verkörpert. Ob wir ihn überhaupt zu Gesicht bekommen oder ob er den Helm diesmal in den insgesamt acht Folgen auflassen wird, sehen wir seit dem 1. März wöchentlich auf Disney.
1: Wo kamen denn all die Jedis darauf an? Das, hab, das war nicht in der Folge auf jeden Fall. Nee, in der Folge war es nicht. Das war jetzt in der Trailer. Das
3: Haben wir sowas Ähnliches nicht irgendwie in einer anderen Staffel schon mal gesehen? Ist das nicht ein Rückblick? Könnte vielleicht. Äh, nach sein, Coruscant, oder Coruscant? Order 66? So ein Moment? Ja,
1: oder, oder, oder.
3: Wir äh, haben ja in der zweiten Staffel
1: mitbekommen, dass Luke diesen Tempel baut. Mhm. Dass da ein paar Jedis Dass da vielleicht ein paar Jedis rumhängen. Rum. Ich meine, die Jedis sind ja so gesehen ja. Nicht, nicht tot. Also, die sind ja wieder da. Also, und deswegen, vielleicht
2: kommen ich mal... Du jetzt sich das vorstellen, dass eigentlich Luke durch die Galaxie geht und lauter äh, Leute besamt, um neue Jedis <lacht> zu kreieren? Kommt drauf an, welche Lore man jetzt akzeptieren möchte. ja, ja gut, ich frag. Mhm. Aber das könnte ja sein Auftrag sein. So der letzte Auftrag kommt nochmal Yoda als Force-Geist und sagt ihm, hier, pass auf, Luke, du weißt, was dein Ziel ist. Du bist der Letzte. Gib let's, Gas. Let's go, gib Gas. <lacht> Besamen die Galaxis. Besamen mit jedi -Samen. Was, ist, was ist denn der
3: aktuelle ähm, Kon... Also was ist denn die offizielle Erzählweise aktuell? Gibt es noch Medichlorianer oder nicht? Also sie wurden halt schon lange nicht mehr erwähnt. Sie, sie haben es totgeschwiegen, aber ist es offiziell tot? Ja. Nee, sie wird nicht offiziell. widerlegt.
1: Ich meine, das Ding ist, es ist unaus, äh, unauslöschbar in der ersten Trilogie. Aber du könntest also der
2: Trilogie. du könntest jederzeit einen einführen, der sagt, ach, das hat, hat Qui-Gon damals nur erzählt, weil er wusste, dass du es nicht verstehst. Sowas gibt's gar nicht. Zack. Könnte man machen. Aber vielleicht macht ja, einer, vielleicht das wurde auch. aber bislang nicht
3: gemacht aber Begon, der hält sich ja mit 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 Obi wan noch darüber ja. dass er so beeindruckt ist von dem hohen
2: ich, ich glaube aber dass dass das der gängige äh, die gängige Herangehensweise ist dass es je überall verstreut forstsensitive sensitive Leute gibt ja. zumindest suggeriert es auch das Ende von teil 8 ja
1: genau der kleine ja. junge Mann der kleine junge der, junge, ja. der hübsche ja. wissen wir nicht vielleicht kommt ja noch ein zehnter Film das ist ja im Gespräch. Wirklich? Ja. Der noch weit Jahre nach eben den letzten neuen spielen soll. Das ist so ein. Aber ey, das ist ein Gerücht.
2: Naja, gut. Aber lass uns über Mandalorian sprechen. Wir haben ja wir haben ja neulich den Audioflick, der kommt ja auch bald äh, auf dem Kanal, Den Audioflick Episode neu gemacht. Also, es sind diese. Äh, äh, ist es ist gerade alles noch sehr frisch, dass man mhm. einerseits Star Wars, zumindest den letzten Star Wars-Film gesehen hat. Mhm. Und gleichzeitig jetzt hier die Serie. Und ich muss sagen, für mich war das richtig wholesome. Entschuldigung ich bin im ähm, denglisch Mode ähm, äh, wie gesagt aber was ist das perfekte Wort für Wohlf wohlfühlig wohlfühlig, wohlfühlig. Mhm. Also, kann aber, man sagen ja wohlfühlig also es hat und es hat mir gut getan es hat mir gut getan es hat mich so ein Stück weit versöhnt mich Mandalorian dann immer für meinen oder äh, mit meinem Hass auf den ich auf Star Wars mittlerweile habe zum einen wegen übersättigung zum anderen weil einfach die letzten drei Filme nicht das abgeliefert haben was ich mir vorgestellt habe aber bei Mandalorian gerade jetzt, da war auch, da gab es auch Hit und Miss in der Vergangenheit mhm. und gerade auch Boba Fett brauchen wir gar nicht drüber reden. Mhm. Aber diese Folge fand ich mit eine der besten ja. Star Wars Serienfolgen, die ich gesehen habe. Da gab es auch Kritikpunkte, da gab es auch Sachen, die ich als Regisseur vielleicht hätte ein bisschen anders <lacht> gemacht hätte. Aber ansonsten, da bin ich ja mittlerweile, ist ja mein mhm. Anspruch da auch schon ein bisschen runter. Fand ich das so, das hat mir wieder so diesen so einen Sinn nach Abenteuer gegeben. Es gibt eine klare, fast schon videospielmäßige Storyline. So, er will dahin, dafür muss er diverse Quests erledigen, um dann dahin mhm. zu kommen. Aber das ist für mich eine klar strukturiere A-Z-Storyline, bis die er jetzt angehen kann. Da wird es natürlich Hindernisse geben, da wird er auf dem Weg Charaktere und Locations treffen. Aber es ist für mich so ganz ganz klar irgendwie, ähm, die Charaktere sind da, die ich mag es ist jetzt auch nicht so eins, nicht wie so, so, es so oft so ist. Er hat alles verlernt und muss es wieder neu sondern ist, Er ist da, er hat seine Rüstung, er hat seinen Raumschiff, er hat Grogu. Es ist alles da, was ich mag an dieser Serie. Er reist zu Planeten, es gibt Sternen, äh, es gibt Weltraumverfolgungsjagden, es gibt Alienrassen, die irgendwie auch Es sah auch alles einigermaßen wertig aus. Also ich war so, was das angeht, habe ich gedacht so, ja, es gab den einen oder anderen Fan also, so nicht Service wäre vielleicht zu krass, aber so Hinweise auf die Filme. Es gab auch die ein oder andere Szene, die sogar Bezug nimmt auf die neue Trilogie und versucht zum Beispiel hier die, die wie heißt, ich will mal Baba Graffati sagen, aber das ist ja der. Babu Frick. Baba Graffati war ein Bundesliga-Schiedsrichter. Ähm, Babu Frick. Ich weiß gar nicht, ob er es ist oder ob es nur seine Family ist oder seine Rasse oder Eine was Rasse. auch immer. Aber dass die dann wieder auftauchen, da find ich, das finde ich dann geil, weil das gibt dann, dann auch den Filmen wieder ein bisschen. Also die Serie hat ja die Chance, die Filme ein Stück weit besser zu machen, indem sie Sachen aufgreift und erweitert oder so. Das fand ich alles sehr gelungen. Ja, kurz vielleicht einmal rekapituliert für alle Leute da draußen. Also wir erleben
1: ihn, wie er ja, eine Zeremonie übrig gebliebener Mandalorianer rettet, weil die von einem riesengroßen Schildkrötenkrokodil angegriffen werden. <lacht> äh, dort erfährt er dann, dass er die einzige Chance, die ihm bleibt, sein, sein Gewissen und auch seinen Status wieder reinzuwaschen. Er muss zurück nach Mandalore und muss sich dort in, einen, in einer bestimmten Quelle reinigen.
2: Nur da, er ist offiziell kein Mandalorian mehr, wenn mhm. er das nicht macht.
1: Genau, weil, nee, er ist momentan kein Mandalorian genau. mehr, weil er hat den Weg verlassen, er hat nämlich sein Gesicht gezeigt.
3: Freiwillig. Und das ist schon Aber, ein aber nur Mayfeld, ne? Bitte? Oder hat er sonst jemanden, den Grogu, oder? Ist nur Mayfeld und Grogu? Dem er sein Gesicht gezeigt hat, die gezeigt
1: hat er es in dieser imperialen Basis, ja, Rogu und äh, dem Androin, dem dem Bisschen dem Ig. Okay. Der zählt ja nicht. Ja. ja. Aber halt da in diese zweimal halt in der in dieser Station in der Bill Burr-Folge und, und danach in der Folge mit Krogo. Ich glaube, den ja. werden wir wiedersehen. Ja, ich hoffe es, ich hoffe es. Ja, ähm, also, er ist jetzt unterwegs nach Mandalore, aber vorher macht er noch einen Abstecher nach Navarro heißt, glaube ich, diese Welt. Navarro, ja. Ja, Navarro, wo Carl Weathers Figur jetzt quasi der Chef ist und er will seinen IG oder er will den IG-Roboter zurück, den er schon einmal, ja, der schon einmal sein Partner im Kampf war. Da habe ich, da hab ich, da hab ich das
3: erste Mal gezuckt, dachte ich, Moment, das kaputte Ding von der Bombe, wo nix von übrig ist? Äh. Ja. <lacht> er braucht ihn unbedingt
1: für seine Mission, äh, um da nach Mandalore zurückzukehren. Und deswegen, ja, möchte er IG, diese IG-Einheit jetzt wieder zusammensetzen lassen. Aber leider geht das nicht so einfach. Auch die Babu Fricks oder die Rasse von Babu Frick äh, es nicht wirklich hin, denn ihnen fehlen Ersatzteile. Also muss er sich auf die Suche nach diesen Ersatzteilen machen. Aber gleichzeitig macht er noch einen Abstecher bei Bo-Katan der ehemaligen Mandalorian, oder der, ja doch, der ehemaligen Mandalorianischen Führerin. Okay. Auch ohne Schwert? Ja gut, das war ja das immer das Ding, das war ja immer das Dilemma. Ja, ne? so, ja. Also sie hat ja Anspruch auf, äh, sag ich mal, die Führung oder den Thron äh, gehabt. Da ja, also, ist
2: sie die Mandalorianer Führerin?
1: Naja, also wenn wir, also wir haben ja durch die Serie mitbekommen, dass Bo-Katan eben äh, die Chefin oder die Anführerin einer Fraktion war und es gibt dann halt noch die äh, andere Fraktion, das sind die, mhm. zu der halt Jaren sie, die dürfen ja ihr Helm abnehmen. Genau, die sehen das nicht ganz so, still, äh, so streng. Äh, die Jungs von, von Mando, also von Din, Jaren, sind ja eher so die Fundamentalisten. So, also mhm. Oder die, die es halt extremer auslegen. Also die die deutlich nach der Dränger. strenger nach der Religion leben. Weil man hat, soweit ich weiß, und ich meine, ich habe das noch in Erinnerung, also richtig in Erinnerung, äh, in, den, in den Clone Wars, also in den, in den Klonkriegen und in der Serie waren die auch schon auf Mandalore. Und haben dort mit Mandalorianern zusammen gekämpft, beziehungsweise mussten mit denen handeln und so weiter. Und da gab es auch schon Mandalorianer, die man ohne Helm gesehen hat.
3: So. Das war ja. bevor bevor das Imperium das den Planeten, die Oberfläche in Glas verwandelt hat?
1: Ja, ja, da war Das war halt während der Prequel-Trilogie. Ich krieg das alles gerade nicht mehr so. Ja, gut. ja, aber das war halt mhm. während der Prequels, äh, die zwei, die paar Jahre zwischen zwei, Episode 2 und 3. Mhm. Und da war Mandalor noch nicht, wurde noch nicht bombardiert, oder es gab halt sie waren noch aktiv am Geschehen beteiligt. Mhm. Ja, aber genau, und da wären wir beim Punkt, denn Din hat ja eine Art Glassplitter gefunden, auf der eine mandalorianische Inschrift ist, deswegen glaubt er auf Mandalore, man kann wieder nach Mandalore reisen und um dort halt eben diese Quellen zu finden. Wo nicht noch,
2: vergiftet, wie Aber alles?
1: wo hat er die nochmal gefunden? Das die hat er von den Javas bekommen. <lacht> ja, hat er
2: erzählt sogar nochmal. Ja. ja, er hat es erzählt. Ich hab's
1: genau, und naja, unterwegs kriegt er noch ein bisschen Trouble mit ein paar Piraten. Die muss er noch durch ein Asteroidenfeld jagen. Also ein bisschen Enemy of the Week. Ja, <lacht> genau. <lacht> ähm, und er legt sich dann noch mit einem Piratenkönig an, der aussieht wie äh, der Tentakelbart aus Fluch der Karibik 2. Der
3: sah cool cool. Ich Jones. Der, sehr, der sah aus wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Swamp Thing, fand ich. Ja, oder
1: das. Also ich musste entweder an die Muppet Show oder eben halt an, mhm. an äh, Fluch der Karibik. denken. Ich fand das cool. Ja, fand ich auch. Es hat ein bisschen was Kindliches irgendwie gehabt. Ja, ja. Das stimmt. Ähm, okay. ja aber er reist zu bo -Katan und die sagt halt, sie ist jetzt komplett alleine, alle ihre Leute haben sie verlassen und irren in der Galaxie rum, aber er hat ja den Darksaber und wenn er den Darksaber, wenn er mit dem ein bisschen wedelt, dann werden sie ihm auch alle wieder folgen,
3: vorausgesetzt er ist wieder Teil seiner Religion. Ja, ich glaube, das wird das Weil, Dilemma wie, jetzt. Wer hat sich das genannt? So hieß die Folge auch. Apostat. Äh, Apostat, ja. Apostat. Das ist ja so ein Abtrünniger oder genau. jemand, der von seiner Religion verstoßen wurde, wie ich dann nachlesen durfte. Ja. Also ich fand den auch, ähm, ich muss erstmal im Grunde genommen alles unterstreichen, was du gesagt hast. Ich finde, das war eine sehr. Der Start dieser neuen Staffel ist ist eine gefährliche Situation für Disney, finde ich. Ja. Weil du hast, wie du gerade gesagt hast, insgesamt enttäuschende drei Teile bekommen. Und die letzten zwei Staffeln fanden auch viele Leute nicht besonders toll. Obi-Wan und und Boba äh, so Wo alle gesagt haben, oh, das wird bestimmt toll. Und am Ende waren ziemlich viele Leute genervt. Das heißt, du hast jetzt gefühlt fünf Jahre Enttäuschung hinter dir. Du hast immer Mando als als Lichtblick gehabt. Weil, wie ihr auch gesagt habt, da gibt es auch mal schwache, schwächere Folgen dabei. Aber du hast es macht immer zumindest Spaß. Trotz allem Fanservice. Und ich finde, das merkt man so ein bisschen, wenn man ganz streng ist, diese erste Folge an. Weil es ist so ein bisschen best of Mando. Genau. Du hast ein bisschen Saurier, du hast ein paar Monster, du hast ein bisschen Weltraumfight, du hast ein bisschen Schießerei, ein bisschen Kuh, ein bisschen wer zieht schneller und so. Beliebte Figuren aus der Vergangenheit. Du hast die Lieblingsfiguren da wieder gehabt und so. Ich bin immer noch geflasht, wie, wie das sein kann, dass hier der Carl Weathers immer noch so topfit ist und so ein guter Schauspieler ist, wenn man das mal direkt mit Lando zum Beispiel vergleicht. Äh, aber egal, ähm, und, und ich habe das auch so empfunden, dass ich zwar so alle fünf Minuten auch mal ein bisschen gekniffen habe, so, hm, das machen die jetzt? Hm, wieso will er jetzt den Roboter unbedingt, den braucht er jetzt, bevor er nach Mandolo fliegt? Egal, okay. Oder der ganze Fanservice, ja, dann geht er durch die Stadt, dann siehst du natürlich diese fünf berühmt berüchtigten Monster, die da irgendwie rumstehen oder rum, rumhängen am, am, am Baum, ne? Der Crashes Crump. Salacious. Naja. Salacious. okay, salacious. Der Rattenaffe. Der Rattenaffe, genau. So, aber trotzdem, vielleicht, weil man so enttäuscht mittlerweile so ist, aber eigentlich stehen wir ja Mando grundsätzlich neutral bis positiv gegenüber insgesamt, ähm, war ich auch so. Ich habe auch so, oh, endlich mal wieder was Angenehmes. Und die Folge war kurz, die waren nur 37 Minuten, inklusive Abspann. Also eigentlich eher 30 Minuten. Sicher? Ja, ja die war 38 Minuten. Ähm, und ich bin jetzt wieder so, dass ich dachte so, hm, ja, Freue mich auf nächste Woche. Mal gucken, was da nächste Woche passiert. Ja, ich muss auch. Ich, ich äh, also ich muss mich deinem
1: Eindruck anschließen. Ich fand, als ich das jetzt gesehen habe, so nach der Folge natürlich, ähm, musste ich ganz stark an die erste Folge House of the Dragon denken. Hm. Weil die hat halt auch so alle Trademarks, ja, so ja. alle ja. alle Sachen, für die man die Serie irgendwie
3: mag, also Erstmal mal abholen. Die Ab alles Game of Thrones-Gefühlsmomente. Genau,
1: genau. Das ja, ja. war ja in der ersten Folge House of the Dragon so, so alles, was House of äh, was Game of Thrones auszeichnet, war irgendwie in dieser ersten Folge House of the Dragon drin. Ja. Und ich habe es nicht so ganz verstanden. Sie hätten eigentlich auch ganz entspannt weitermachen können. Ich meine, wir sind ja aus zwei Staffeln rausgegangen und keiner war irgendwie unglücklich über diese Nö. zwei Staffeln. Ja. Im Gegenteil. Er hat sogar Robert aufgewertet. Genau, sogar halt äh, ich meine, ja, genau, er hat sogar noch Boba Fett aufgewertet, ja, mit seinen beiden Folgen. Und aber die beiden eigentlichen Mandalorian-Staffeln, gerade die zweite Staffel gegen Ende, war ja auch für Fans ein riesengroßer Wholesome-Moment. So allein durch die, das Wiederauftauchen von Luke und wie er in Szene gesetzt worden ist und so weiter und so fort und was da, worum es da alles ging. Und dann halt auch natürlich mit dieser emotionalen Wucht im Gepäck, dass sich Grogu dagegen entscheidet, ein Jedi zu werden, oder mhm. beziehungsweise als Jedi ausgebildet zu werden. Hätten wir auch nicht mit gerechnet, weil äh, ehrlich ist. Ehrlich nicht, weil wir wussten ja, bislang von den Filmen her oder alles, was danach gespielt hat, haben wir ja nichts von Grogu mitbekommen. Also mhm. Grogu hat ja
2: für die Zukunft nicht, oder in der Zukunft nicht existiert. Ja. So. Das ist ja ein großes, das heißt Problem, aber das ist ja so, also, ich bin gespannt, das was da schwert schwebt über ihn. Ja, Aber auf der anderen Seite finde ich es auch, also es wäre ja natürlich eine Chance gewesen, ihn aus der Serie rauszuschreiben, in erst mal zumindest. Aber ich glaube, dass es eher so eine Entscheidung war, wo die auch gemerkt haben, okay, die Leute lieben ihn die, der ist so beliebt. Ja, also das, das Und ich merke es halt auch, das ist so. Meine Frau hat zum ersten Mal eine Folge Mando mitgeguckt, die ist kein Star Wars Fan, die kann überhaupt die mag Fantasy und Science-Fiction, kann die sich überhaupt nicht drauf einlassen, das ist ein großes Thema bei uns in der LA. Ehe. <lacht> und dann, und dann meinte sie so, ey, Grogu ist auch nur dafür da, dass wir Frauen das mögen. Und, <lacht> und dann habe ich, hab ich gemeint, hab Es klappt ja super, weil <lacht> sie dann eingepennt ist zwei Minuten später. So ähm, Und sie hat dann auch so gemeint, das ist doch <lacht> am Anfang diese Szene, wo die gegen diesen Krokodil da kämpfen, wo diese Zeremonie anfängt, hat sie gemeint, das ist doch Game of Thrones mit komischen Helmen. Und so, weißt du so, und ich so, Mann, das sind Mandalorianer und da kriegt der kleine kriegt gerade seinen ersten Helm. Das ist was ganz Besonderes. Ist auch das wer Din? Ja, ich habe auch erst Damit haben Sie bewusst gespielt, ne? Dass die Überraschung noch größer war, dass die Rettung war. Und dann gab, das war ja alles noch Cold Opener, ne? Also dann kommt diese Schlacht und so weiter und dann kommt und sie hat dann und dann kommt irgendwann kommt diese Musik, die ich so geil finde von Mandalorian mit diesem und und, dann, und ich gucke sie nur so an so, fuck Game of Thrones. <lacht> ich, war, ja. ich war nach dieser Sch Anfangsschlacht gegen dieses Krokodil, ich finde, die war richtig gut in Szene gesetzt. Ein bisschen, Krokodil, also warum versuchen die da mit Seilen das riesige
3: ja, 50 Millionen Gott, Tonnen? als Star ja, Wars ist. Ja, okay, genau. Das ist so,
1: ist es ist halt Fantasy, mein Gott. Ich habe auch nicht ganz verstanden, warum sie auf dem Rückenpanzer, der ja deutlich das stärkste oder dickste von diesem ganzen Ding ist so, ne? Also der 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 eigentliche Protektor dieses Viechs. Ja, warum sie nachdem sie da das in die Luft gesprengt haben und es nicht funktioniert hat, warum sie da nicht nochmal versucht haben an den Seiten oder irgendwas von den diesen Dingern ja, Oder Oder eben einfach die Dinger in den Mund ballern. Genau, einfach das in im Mund ihm. ballern so. Aber es ich war aber auch irritiert durch die durch die Schmieden, ne? Die Schmieden mhm. ist ja schon die, die er auch immer wieder in äh, auf äh, Neverro und und äh, also in den ersten beiden Staffeln besucht hat, ja. ne? Und dann habe ich aber auch gedacht, ist das jetzt eine Rückblende? Ist das Ja, jetzt, wie kommt die jetzt dahin? Ist das, das jetzt das? hin? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte für so einen Bruchteil von, für so einen Bruchteil einer Sekunde, würde ich jetzt mal sagen, wenn sie dann rauskommt und hat diesen Helm und stehen halt diese gesamten Mandalorianer da, mhm. hatte ich einen Moment, so den, das, das ist, es ging mir einfach, es schoss mir durch den
3: Kopf. Sag es! Schon ein bisschen Cosplay-Party hier. Ja,
2: das Problem ja weil wir alle auch, so clean aus Ja, und weil es auch so eine kleine Bucht war und nur so ja. 17 Leute. Ja. Und du denkst dir so, okay, das soll jetzt eine krasse Zeremonie sein. Ihr habt einfach eine Höhle genommen, 17 Leute mit Kostüm. Es wirkte so ein bisschen cheap, aber dann kommt das Monster und das Monster sah gut aus, finde ich. Und ich fand auch, wie die dann da so ihre Seile spannen und dann so wegfliegen von dem Monster, das finde ich so alles Dynamisch gut. war das alles. Dann gab's auch so, wenn die dann so in die Air und dann gehen sie in die Luft und hast so eine schöne ironman man mäßige Helmkamera ja, ja, und genau. so. Ich fand, das war ja, die, die Helmkamera fand ich auch echt stark. Also und wenn ich dagegen sehe, bei Boba Fett, Boba Fett spielt Sieben Folgen lang in der gleichen Gasse. Und die Gasse sieht aus wie im,
3: im Heidepark. Ja. Deswegen fand ich auch, die Ausstattung und die Sets <lacht> ja. sind weitaus, weitaus besser, als wir das in den letzten Jahren gesehen haben. Das ja, ist ich, schön. Ich muss, ich muss sagen, ich war,
1: und ich weiß, das stimmt nämlich vielleicht nicht unbedingt zu, aber ich war schon jetzt ein bisschen auch, ich glaube, zu sehr geeicht und zu sehr gewöhnt und äh, ein bisschen zu verwöhnt auch an den Look von Andor. Ich muss sagen, der Look von Andor gefällt mir noch ein
3: bisschen besser. Der Aufwand, die Welt, das
1: das ist alles ja, noch... ist
3: größtenteils alles richtig echt. Genau, die ja. Wir haben so viel in London gedreht und haben einfach Sets erweitert oder verändert. Genau. Haben futuristischen, so futuristischen brutalismusgebäude gebäude und genommen. Ich,
1: und ich finde halt, die Sets jetzt hier, die Kulissen und Sets, die wir hier gesehen haben, die wirkten alle ein bisschen mehr kleiner, ein bisschen mehr, ein bisschen künstlicher. Aber genau deswegen
3: haben sie auch den schuss eingebaut, den wir eben in dem Zusammenschnitt gesehen haben, wo er das erste Mal bei Nevaro oder wo das ist, ich weiß gar nicht, reinkommt und du siehst ihn von hinten, wie er in die Stadt geht und ja. siehst eine Straße, die ganz weit nach hinten führt und die Stadt wird immer größer und du so ach, endlich mal nicht eine Straßenecke nur. Ja, ja, ja? Ja.
1: Aber wenn man danach die Location sich so mal angeguckt hat, dann war das alles schon ein bisschen wieder zentrierter so.
3: ne? Trotzdem Natürlich. waren die Sets aufwendig. oder?
1: Sie sind auf jeden Einziger. Fall aufwendiger als bei Boba Fett und sie sind aufwendiger als bei Obi-Wan. Man merkt, hier ist wieder die gleiche Qualität vorhanden, die schon bei äh, man äh, Mandalorian, den ersten beiden Staffeln, war. Das sehe ich vollkommen und ich finde, es ist immer noch hochwertig. Aber wie gesagt,
3: Andor ist nochmal eine, eine kleine Klasse drüber. Also, ja, das ist ja auch anders positioniert insgesamt. Genau. Ist, die Kamera oder der Look spielt Darf ja auch für das Gefühl.
2: Also ich habe Andor noch nicht ganz zu Ende geguckt, aber acht Folgen, glaube ich. Dafür muss man sagen, dass bei Andor natürlich viel weniger Action ist ne. Ja gut, und, darum geht's das nicht. Kostet, es geht um Charakter. Nee, nee, aber es geht darum, wo halt die Kohle reinfließt und ja. bei bei Andor konntest du vielleicht mehr Geld in sowas stecken, weil mehr weil's dialoglastiger ist mhm. und, und mehr story driven. Bei Mandor hast du halt so eine Szene wie am Anfang gegen diesen äh, äh, Fisch äh, Fisch äh, Krokodil das kostet natürlich auch. Ja. Ähm,
3: aber das hängt natürlich auch damit zusammen, dass dass der Regisseur von von Andor Wer war das? Hat das alles der okay, Tony G Gilroy? War das auch Tony Gilroy? Nicht nur geschrieben, weil das, das, also mir ist das schon während der Staffel aufgefallen, aber ähm, sie haben es dann danach in so einem so Making of auch nochmal gesagt. Der hat halt gesagt, behandelt diese Welt nicht als wäre es eine Sci-Fi-Welt, den ganzen Editoren und Effektleuten. Das heißt, wenn jemand mit einem Fahrzeug irgendwo ankommt, dann wird nicht wie normalerweise in Star Wars das Fahrzeug als Highlight gefeatured, mit wilden Kamerafahrten, da kommt's angeflogen. Sondern es wird behandelt wie ein Auto. Das kommt da im Seiten, im Anschnitt kommt das angeflogen, das setzt sich denn, das wird nicht groß gemacht. Es geht nicht um die Effekte, es konzentriert sich alles nur auf die Charaktere und alles andere ist Beiwerk. Und dann hast du halt so Sachen, die total authentisch wirken. Weil das halt nicht, dann hast du keine 360-CGI-Kamera, die bei der Landung einfach nochmal hier da was zeigt und so, sondern du zeigst einfach nur, dass ein Gebäude und da landet ein Fahrzeug. So, und das ist nicht, also nicht, nicht, nicht dumm, das funktioniert. Aber deswegen fällt es jetzt bei bei Mando umso mehr auf, genau. wenn sie es halt größer machen, weil es halt eigentlich auch mehr Star Wars ist. Und ich muss sagen, so so
1: etwas ersch er abgesch naja, so etwas erschrocken, so diesen Bruchteil erschrocken, den ich war am Anfang, als dieser mit dem Helm rauskommt. Ich finde, das löst sich dann schon auf mit dem Krokodil, obwohl ich das Design jetzt auch nicht das Allerspannendste fand so, weil wie eine Folge Monsterhand. Ja, aber ich muss sagen, spätestens ja, spätestens wenn er mit Grogu fliegt, ja, da gab es diese, was war das, Lichtgeschwindigkeitstunnelsequenz Im Hyperspace. In, ja. Im Hyperspace, ja. Bei ähm, den Viechern, auch. was auch immer das war. Aber war ja, cool. mir wurde äh, was schon gesagt,
3: was es ist, aber ich wusste auch nichts darüber. Also, was, äh, was wurde denn gesagt? Dass das ein, ich will jetzt auch nichts verraten, ich, dass es ein Story-Element ist, das man, glaube ich, aus Rebels kennt, und dass es halt Wesen, naja, das sind halt so Wesen, die im Hyperspace leben. okay Und mit denen kannst du was machen.
2: Okay. Aber ich fand das irgendwie... Das war mal was ganz Neues so. Mhm. Ich Ach, muss ja. aber auch sagen, ich mag diesen Look von diesem Hyperspace nicht. Äh, den, den, ich, Also ich kannte ja, Star Wars war ja früher immer nur
1: dieses ja. und
2: Und ich glaube, das erste Mal ist mir das sogar erst in Star J.J. Abrams Star Trek hat diesen Hyperspace-Tunnel gemacht, der genauso aussieht wie jetzt der Star, Star Wars Hyperspace-Tunnel. Und irgendwie werde ich mit dem nicht so richtig warm. Ähm, macht wahrscheinlich sogar Sinn, den so zu inszenieren oder so. Ich mochte den auch in Solo nicht. Ich mochte den... Nicht, aber ich mochte die Idee, dass andere auch gleiche Geschwindigkeit haben und du deshalb die sehen kannst mhm. und das waren dann irgendwelche Viecher und ich mochte auch die Art und Weise, wie Grogu da so, wie so ein kleines Kind aus dem, so rausguckt und sich so denkt so, oh, was, was ist, ist das, das denn, denn geiles. so geiles? Das, das hat mir so vom Vibe her eigentlich ganz ja. gut gefallen. Und auch cool, dass er dann nach vorne krabbelt mhm,
3: und angst. Und hat. du eigentlich denkst und, und Jin schläft, ne? Mhm. Und du denkst so, oh, er zeigt ihm das jetzt, aber er kriegt das gar nicht mit. Das heißt, mhm. nur Grogu hat die Viecher ja. gesehen, so. Finde ich auch irgendwie ganz schön. Ja. Also, der ist einfach so süß auch. Also. Das, habt ihr das Gefühl gehabt? Das fand ich ganz interessant. Ich habe das Gefühl, sie haben ihn ein bisschen älter gebastelt. Gro. Ich habe das Gefühl, das sind mehr Falten. Weil er ja auch älter wird. Also ich, also ich hatte das Gefühl, er ist ein Tick größer geworden.
1: Er ist auf jeden Fall agiler geworden. So, er äh, Klettert und krabbelt und macht ja irgendwie jetzt ein bisschen mhm. deutlich mehr Geht rum. Sich im
2: Stuhl und so geschehen. Das fand ich irgendwie mit seiner Hand, ne? Das ja. war eine coole Szene, wie er wie so auch die, die kleinen, diese kleinen Part Bären sich per ja, ja. genommen hat und so. Ja, ja. Oh Gottchen, guck dir Das ist, also ich habe noch nie für eine fiktionale Figur so viel empfunden, glaube ich. Das löst bei mir richtig was aus, dieses, <lacht> dieses Gesicht Ich, ich
3: will den retten
1: <lacht> Und er... Ich
3: glaube, da kann sich auch jeder drauf einigen dass das Faszinierende daran, das ist so ein, so ein gutes Design. Und das sie ist... wollten ihn erst nicht haben, ne? Ja, vor allem guckt euch mal die ganzen Designs an, wie das Ding schon mal zwischendurch aussehen sollte.
1: Naja, gut, ich meine, jetzt sieht er aus wie Gizmo ohne Haare, ne? Also
3: ja, ein bisschen IT, ein bisschen, ne? So ist ein bisschen alles drin. Ein Kindchenschema hochtauchen. So, aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich weiß nicht, ob das jetzt aus der aktuellen Staffel ist, dieser Screenshot, wahrscheinlich... Ja, der sieht ein bisschen älter aus. Und sowas finde ich gut. Das, ja. Also, das macht ja Marvel auf und Star Wars sollte das auch machen, dass sich über die Zeit halt auch für immer irgendwie ein bisschen was verändert. Dass man merkt, wie etwas
2: wächst. Ich mochte auch diese Szene, wo er auch bei den Babu Fricks ist und dann den einen umarmt. Und der ist ja alt und er ist ein Baby. Lass mich los! Aber er ist halt trotzdem dreimal so groß wie Babu Frick. Mhm. Und er sagt so böses Baby, böses Baby. Und, und Mando sagt noch, ja, er ist noch klein. So. Und dann, das ist so eine weirde Szene, weil du hast da den riesengroßen Mando, du hast den kleinen Babu Frick, zwei Erwachsene unterhalten sich, ja. und da ist das Baby, was aber groß ist. So und wahrscheinlich älter als alle beide zusammen. Ja, ja genau. Ne? Und das war so eine, so eine weirde Situation irgendwie. Ah, irgendwas. das sind alles Bilder aus äh, Staffel ah, ah, 3. Ja. Alles
1: klar. Ja, aber ich finde auch, man hat hier diese Falten unter ja, den Augen. Das, ist, das war vorher nicht so. Noch einiges erlebt Vater. mittlerweile,
3: ne? Ja. Ja, ja, hat schon vieles gesehen. Ich bin aber, gespannt, wo die Reise hingeht von dem. Ich finde es auch, weil, ich
1: meine, er ist ja schon irgendwie, er findet es ja schon gut, diese Macht zu haben. Er, er, er benutzt sie
3: ja schon immer wieder. Aber er macht auch das Abenteuer. Ich glaube, er hat so ein bisschen Geschmack gefunden an, an dem Mando-Leben. Es ist es nicht ist, nur Liebe, sondern auch das ja, Leben. ich glaube also, schon eher mando der Findet ihr nicht hat, auch, ja, dass das ein
2: bisschen eine Plothole ist? Ich meine, in Ende Season 2 kommt Luke extra, um ihn zu retten, weil er ja offensichtlich so Besonderes ist dass Luke himself ihn rettet und holt und zu sich nimmt und dann geht er aber einfach wieder. Was denkt sich Luke jetzt? Also, ist das jetzt für Luke in Ordnung? Und er sagt sich, gut. ja, der wollte halt nicht, dann halt nicht. Oder, weißt du, was ich meine? Also. Das ist eine freie Entscheidung, also. Ja, aber er ist halt zu besonders. Also, um ich würde jetzt einfach ja, zu sagen, ich lass den jetzt ein paar
3: Abenteuer erleben. Aber dieses Besonderheit ist bei mir nicht so angekommen. Nee? Sondern das ist eher, ich habe das so verstanden, da gibt's halt diese, diese Orte, da kann man hingehen und dann kann man halt Mal ins Weltall in, in, an die Macht mit der, mit der Force quasi kommunizieren soll. Ich bin hier, wer ist noch da? Und alle Jedis kriegen das dann mit. Oder die, die in der Nähe sind, die kommen dann dahin. Das ist in diesem Fall Luke gewesen. Mir war nicht klar, dass das so der wichtigste Überlebende und letzte Super-Jedi sein soll jetzt, Gogo, Ich dachte nur, ja, der sieht halt auch ein bisschen aus wie Yoda. Hat auch offensichtlich Kräfte, auch starke Kräfte. Aber ich kann das nicht einschätzen, weil der ist ja jetzt schon 80 oder so. Oder 120. Fuchtig. 50? also zu 50 war er zumindest zu Beginn der. Genau, das heißt, der ist, hat schon 50 Jahre lang trainiert. ist im Kopf immer noch ein Kind, aber ist halt
2: powerful. Ähm, Ich weiß nicht, äh, also ich habe das so wahrgenommen, dass die Serie mir suggeriert, dass der was Besonderes ist. Deshalb geht er zu Luke und Ahsoka und Ich ähm,
1: gebe dir da recht, weil ich gucke ja gerade, also ich habe jetzt mit meinem Sohn nochmal angefangen, die erste Staffel, also mein Sohn wollte mal da reingucken und äh, war neugierig. Und mit dem habe ich jetzt so die ersten zwei Folgen der ersten Staffel gesehen. Und, ne, und ne, die ersten, und die dritte haben wir angefangen. Und allein in der dritten, da bringt er ja Grogu zu Werner Herzog und diesem Doktor mit der Brille. Mhm. Und der Doktor mit der Brille geht ja schon hin und hat so sein Gerät und checkt irgendwas. Und die beiden sind richtig. Oh ja, cool, cool. Das Ach ja, das.
3: stimmt, das habe ich vergessen. Ja, also das äh, ist ein ja, sehr ja. wichtiges Item für mich und lala Stimmt, das war ja der Plot, ne? dass sie eigentlich die Macht irgendwie extrahieren wollten genau. bei ihm oder so. Stimmt, ja, dann ist er wahrscheinlich doch
2: ziemlich... Und besonders. Aber ja. vielleicht kommt da ja nochmal. Ich meine, es kommt diese Ahsoka-Serie. Genau. Und eventuell sehen wir ja dann nochmal Skywalker oder das wird ein Thema, dass sie ihn vielleicht auch zurückhaben wollen oder, oder keine Ahnung. Mich ich meine, du hast,
1: nicht. du hast eben was gesagt, dass diese Serien ja auch so ein bisschen die Filme wieder aufwerten können mhm. oder ausbügeln können oder ihnen irgendwie ein bisschen einfach Gewicht verleihen, ja. Hintergrundgewicht verleihen. Jetzt stell dir mal vor, ne? Also, Vielleicht, ich weiß nicht, was der Plan von Dave Filoni ist oder, oder was die sich da so im, im Hoffentlich haben. Sie Writers Room da so für Ideen austauschen, so. ne? aber es könnte ja auch ein weiterer Baustein sein zu dem Luke, den wir halt in Episode 8 da sehen, mhm. weißt du? Also er hat jetzt jemanden wie Grogu verloren, der halt nicht will, der halt zwar wirklich wahrscheinlich mächtig as fuck ist, so wie wir es halt anhand der Mandalorian Serie jetzt mitbekommen ist ein haben. Ein
3: sith Word. Ja, oder entweder oder vielleicht das. Moment, Moment, das spielt. Ich muss das gerade einordnen. Das Spiel nach Mando spielt nach spielt zwischen zwischen sechs und sieben. Sechs und sieben. Okay, dann wäre das logisch. Dann, das heißt, diese ganze Arie mit Luke's Temple, dass der von Kylo und den Knights of Ren zerstört wird alles noch kommt. kommt. eigentlich jetzt erst noch, ne? Ja. ja und er hat ja, ein, er hat ja.
1: einen Schüler wie Grogu verloren, weil er mhm. sich dazu entschieden hat, lieber mit so einem Kopfgeldjäger mitzureisen, weil er halt einfach vielleicht das schnelle das Abenteuer sucht. Vielleicht einfach auch eben... Wenn er den liebt, weil es sein Papa ist. Genau, oder? weil er halt einfach eben das äh, nicht schafft, was für Jedis ja essentiell ist, sich von jeglicher emotionalen Bindung zu lösen. Was ich auch nie verstehe, was das soll, aber so ist das nun mal ja. bei Jedi. Wenn du Angst
3: hast. Man findet mal jemanden, der keine Angst hat auf dieser Welt.
1: <lacht> es ist das höchste Ziel wahrscheinlich. Mhm. Ja, und da, also den Verlust muss er schon verzeichnen. Und dann, dann verliert er auch noch halt eben den Sohn von seinem besten Kumpel. Oh ja. Ja, also, und... Ja. ähm, Vielleicht passieren auch noch andere Sachen. Plus halt der ganze Tempel, den er Moment aufgebaut den hat.
2: Der Sohn von seinem besten Kumpel? Ja.
3: Ben. Ben Solo. Aber das kommt ja erst noch. Ja, deswegen meinen wir. Da kommen wir ja irgendwann hin. So. Und, da, und vielleicht spielt Grogu's Storyline damit rein, dass das das Ganze noch mehr verkompliziert war. Vielleicht wäre Grogu die große Rettung oder eine Riesenhilfe für Luke gewesen in dieser Situation. Bei der ganzen Kylo Ren-Arie, die irgendwann kommen wird.
2: Und dieses Jahr kommt noch die Ahsoka-Serie, oder? Ich glaube dieses Jahr. Dieses Jahr schon. Ja.
3: Und ist da jetzt ähm, der Bösewicht mit der blauen Haut drin? Thrawn ist der da jetzt Teil des Ganzen oder ist es nur Gerücht? Ey, es weil wenn Thrawn drin ist, könnte ich mir vorstellen, dass Luke auch da drin ist. Ich meine, Luke und Ahsoka sind ja sowieso ziemlich dicke, oder? Was? Also man hat, na ja gut,
1: sie war ja auf dem Planeten, auf dem Trainingsplaneten, hat man sie ja gesehen. Ach, ein Trainingsplanet finde ich gut. Ja, ist doch so. Ja, nicht. Ja. ist einfach ein Planet, wo nur trainiert. <lacht> ähm, Gym-Planet. <lacht> ich habe schon viele Gerüchte gehört. Ich habe gehört, dass Cat Bane irgendwie vielleicht auch nochmal eine Rolle spielt. Thrawn war eine Rolle und dass Luke vorkommen soll. Mal, war eigentlich, der Bane der... ist doch tot.
2: Wurde Thrawn nicht sogar angeteasert irgendwie?
3: Ja, ich, ich meine auch, der wurde irgendwo mal angeteasert. Ich glaube, es gibt schon eine es gibt schon Schauspieler, der, der bestätigt wurde für Thrawn, fällt mir gerade ein. Ich weiß aber gar nicht Weiß Vice was
2: Admiral Thrawn ja. aus der Timothy zahn buchreihe
1: Was halt schon ein Ding wäre, ne? Weil die war ja eigentlich ausgelöscht. Also beziehungsweise die wurde ja aus dem Kanon ausgewiesen, mhm. wie
2: so vieles Gilt aus dem... Gilt aber für viele, ich habe nur das erste Buch, auch glaube ich auch nur zur Hälfte oder so gelesen. Ich auch, ja aber ähm, gilt für viele, glaube ich, so mit als das Beste, wie Star Wars so weitergeführt Hätte weitergehen wurde. Ja, ja. ja. Ich, ich habe das erste Buch gelesen, komplett. Mhm. Es ist das, wo Sie in diesem Tempel,
3: wo man Luke und Leia von hinten so, so ein bisschen gebeugt sieht, in so einem Tempel und Vader steht quasi in der Mitte des Bildes, von hinten angestrahlt und sie greifen noch ein Laserschwert? Ist das das Cover von dem ersten Buch? Oder? Nee, Was das erste, also, haben also der das Cover von dem ersten Buch, ist,
1: erinnert an die alten Plakate der Filme. Okay. Und du siehst halt irgendwie in der Mitte oder rechts oben oder so steht der Thrawn auf jeden Fall. Und dann gibt es ja noch einen weiteren Sith-Meister, den, den finden sie ja. Wieso ist Thrawn Sith? Hä? Ist nee, Thrawn, Thrawn ist, ist ein, ein äh, General oder was es ich in So Ein hyperintelligentes Analyse-Monstrum ist das eigentlich, ne? Naja, also auf dem Cover zumindest sieht er aus wie er eher menschlich Nee, nee ich meine charakterlich. Genau, genau, genau. So, das, er ist, das, halt, er ja. ist halt ein General. Der, der ähm, des Imperiums, der halt übrig geblieben ist, der die Schlacht überlebt hat von Endor, und der begriffen hat, dass das gesamte Imperium oder diese Schlacht auseinandergefallen ist in dem Moment, als der Imperator gestorben ist. Mhm. Er sagt halt, um ein Imperium zu haben, so habe ich es in Erinnerung äh, um ein, ein vernünftiges Imperium führen zu können oder aufbauen zu können, brauchst du halt diesen einen Sith, diesen einen mächtigen Sith in deiner Mitte, der alles zusammenhält. Mhm. Ja und sie er fliegt dann auf dem Planeten und das ist halt eine, eine weitere Figur, die du halt auf dem Cover siehst und findet da halt noch so einen alten Sith-Meister in so einer Art Gefängnis, den sie irgendwie im Erdkern glaube ich eingeschlossen haben oder so. <lacht> ja und den reaktiviert er dann äh, und und holt ihn halt zurück, damit <lacht> er so gesehen das Rückgrat des Imperiums
3: bildet, also dieser Stabilisierungskern. Oh Gott, dann wird er wahrscheinlich, dann werden sie das wahrscheinlich so umbauen, dass er den, dass er Palpatine. Ah okay, nee, ich meinte ein anderes Buch. Das versuche ich also auch gleich mal. Das kenne ich aber. Ja genau. Das ich mein. zeige euch mal das Cover, was ich noch, was ich als Kind hatte. Aber ja, also also ich weiß du weißt du weißt du was ich meine, wo da die Gefahr liegt, dass sie sich jetzt gezwungen fühlen durch die Story, die wir wissen, dass die irgendwann geschehen wird durch die neu, letzte Trilogie, ähm, dass sie irgendwie dahin führen müssen. müssen mit Thrawn, dass er dementsprechend nicht irgendein Sith
2: dann er weckt, sondern das ist wahrscheinlich auch wieder ein Klon vom, von Peppertine. Ich sag einfach, wie ich es im Audioflick gesagt habe: die sollen sich einfach entschuldigen für die neue Trilogie. werden sie niemals. Und weiß. doch, so bei, bei Spider-Man oder Batman machen, können die das doch auch machen. Da sagen die so, wir haben neuen Batman, neue Story, neues Gotham, neues wie auch immer. Und dann Also einfach, Reboot quasi. Ja, sag's einfach so, das war April, April. So, <lacht> und jetzt kommt hier nochmal neues Episode 7. Ist ja, doch das egal. Wird, wird niemals passieren. Ja, aber macht Leute. doch einfach. Die, die wollen auch nur Geld verdienen. Die Leute würden ja, aber doch. Sie, rein... Das ist ja das Problem. Die verdienen ja trotzdem Geld. Ja, aber die Leute würden doch alle, wenn jetzt ein neuer Episode 7 rauskommt von was weiß ich, Robert Zemeckis, <lacht> da gehen wir doch alle rein. <lacht> ja, Robert Zemeckis ist vielleicht nicht der beste Schauspieler, aber Peter Jackson macht eine neue Star Wars-Trilogie. Da gehen wir doch rein. Und er sagt, okay, das ist meine Version von 789 und dann kann von mir aus in zehn Jahren macht Tarantino noch mal meine Version von 789. Oh, Lass doch noch andere Leute diese Story weitererzählen und äh, dann bleiben wir nicht bei diesem ähm, Abrams Johnson-Abrams-Kram.
1: Ja, die, ich weiß nicht, ob die Zeit dafür schon reif ist, ob die, sag ich mal, das Kinopublikum das jetzt, aber ich glaube, die wir sind auf dem Weg dahin, dass man so eine
3: alternative Realität ja, umschreiben. Ähm, naja, das ist, das ist ein bisschen die Gefahr, die ich bei diesen Viechern sehe, weil das hängt tatsächlich, zumindest bei Rebels oder bei, ich weiß nicht, wo die halt schon mal aufgetaucht waren, hängt das ein bisschen damit zusammen, dass es auch Zeitreisen dann ermöglicht.
2: Es wird ja auch immer komplizierter. Ich meine, Star Wars Universum ist so groß geworden mittlerweile durch die Serien und Spin-Offs und Kurzgeschichten und weiß ich nicht was. Es gibt so viel Kram, du wirst immer jemanden finden, der dir irgendwas zeigen kann, sagen kann. Das macht aber keinen Sinn, weil der hat 1972 hat schon mal gesagt, die Force kann man dafür nicht bin Also du bist eh schon in so einem. Ja, du in kannst Limbo. Äh, ja, du bist in einem Limbo, wo du es nicht mehr. Okay, aber für kann. wann erwartest du das? Für, erwartest du das nicht? Ich erwarte gar nicht. Ich wünsche es mir. Ich glaube, es wird niemals passieren. Ich hm. weiß es nicht,
1: weil ja, wir, sind, wir sind an dem Punkt angelangt, wo ja wirklich Gaga Comics. Ähm, Samstagmorgen Cartoons für 200 Millionen Dollar produziert werden und richtig viele Kinos äh, Leute ins Kino gesagt, äh, locken so, ne? Also Sonntags Godzilla Filme, gleich, gleiches Thema. Ja, aber das meine ich. Also das und das sind ja Filme, die ja trotzdem noch eine Menge Menschen ins Kino locken oder glücklich machen oder was weiß ich so. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass wir uns irgendwann mal an so einer ja, und jetzt kommt The New Timeline
3: oder was weiß ich, also das also nicht in naher Zukunft, aber nahe, ich würde sagen, gerade wenn weil die Qualität, die visuelle Qualität von der Bilder ja immer besser wird. Ob man es mag oder nicht, ist eine andere Frage. Ja, aber du kannst ja auch, wenn du in den 60er, 70er mit 16 oder 30 mm gedreht hast, so und heute hast du irgendwelche 16K-Kameras am Set, ähm, und dann noch 3D, und dann noch irgendwie die Variable Framerate und was weiß ich nicht alles, das wird irgendwann ja normal. So in 10, 15, 20 Jahren vielleicht. Und irgendwann kommt eine Generation, die nicht so wie wir auf alte Filme zurückgucken können aus den 40er, 50er, 60er, 70er Jahren und sagen, oh, ist das schön, guck mal, wie rotzig das aussieht und so und das Grain und, sondern die denken, was ist das für ein Scheiß? Das sieht, das ist ja noch nicht mal HD, so sinngemäß, weißt du? So wie wir heute drauf gucken, wie konnten wir uns früher Trailer angucken, 240 mal 340 Pixel. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann ein Bruch kommt, wo der, wo die, die Grenze zwischen uralt und ganz, ganz modern so groß wird, dass sie sagen, das macht eigentlich keinen Sinn mehr, diese komischen Filme von 77 da mit diesen komischen Effekten, das nochmal irgendwie den Leuten anzuvertrauen. Das könnte man auch viel besser machen. Aber dazu müsste unsere Generation ausgestorben sein. Ja, ja, ja. ja. Und also damit die Die, die, uns, die, die sind da völlig egal. noch nochmal
2: remastern, glaube ich, das können sie erst machen, wenn es muss, Kinder der 80er tot sind. Es
3: muss nicht Remaster sein. Es, das gibt muss, es könnte sein, dass sie, dass sie dann einen kompletten Reboot sagen, so, wir nehmen die Geschichte, weil der hat ja damals funktioniert, vor 60 Jahren. So hat das ja funktioniert, lass uns das einfach machen, die Grundidee, und das mal auf neu machen. Wie so, alt wie sie es bei Teil 7
2: versucht Wie dann. alt ist Kevin Feige? Mitte 50, oder? Kevin glaub, Feige ist ein bisschen ist alter als Star Wars. Wird nie passieren, leider. Macht, er macht 10 Star Wars, zu viel, zu Filme. viel zu wertvoll für, für Marvel. Er macht doch keinen, hat doch keinen Bock mehr auf Marvel. Das mehr. ist
3: der Punkt. Der wird nach
2: also der macht das jetzt fast 20 Jahre, ne? Er hat doch keinen Bock mehr. Das wäre ja. doch für den auch geil. Das, und das ist gleiche gleich Company. Ja, und der ist doch gleiche Company. Marvel, was will der noch top? Mehr? Marvel hat er gemacht, kann er abgeben an den nächsten, was ja, weiß ich. Das wird auch bis. Und dann macht Kevin Feige und John Favreau machen a New Timeline. Das wird, ja, why not? <lacht> ich meine, ich
3: mein, sie können nicht ewig sich auf, auf Fanservice ausruhen. So. Und auf, was fanden die denn früher geil? Dann bauen, bauen wir hier nochmal ein Raumschiff und nochmal ein Monster und so. Das das wird Ja, ja es,
1: und das muss ich auch bei, bei Mando sagen. Ne? Jetzt war okay, vielleicht war die erste Folge der dritten Staffel jetzt äh, dafür da, um nochmal alle wieder schön reinzuholen. Die wollte alle
3: beruhigen. Die wollte die Zuschauer beruhigen nach den letzten Jahren. Gen ja, aber das konnten sie ja nicht wissen. Sie konnten ja jetzt so nicht wissen... Natürlich, das haben doch jetzt... Wann haben die das denn gedreht? Die haben das doch erst vor ein Dreivierteljahr gedreht. Das! Mando. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ich weiß es,
2: würde mich auch interessieren, weil er hat ja auch noch... Also, die haben, uns ja
1: schon, die haben uns ja schon auf der Star Wars Celebration... Letztes Jahr haben sie uns ja schon Bilder gezeigt, also äh, den Trailer gezeigt. So, Da war das ja schon alles fertig.
2: Aber okay, aber äh, sie werden es auf jeden Fall nach Episode 9, sie werden jetzt vielleicht noch nicht Obi-Wan und,
1: und... Das Oma meine ich, Fett sie konnten ja nicht, sie konnten, glaube ich, Obi-Wan nicht mit einrechnen. Weißt du? Also sie konnten auch nicht irgendwie Andor mit einrechnen, dass das jeweils, sag ich mal, auf die Reaktion trifft, auf die es
2: getroffen ist. So. Aber unabhängig davon ist doch klar, dass wenn Mando losgeht, dass sie sagen, okay, wir brauchen müssen hier den ersten guten Aufschlag machen.
3: Also vor einem Jahr waren sie fertig. Noch nicht mal.
2: Vor exakt einem Jahr waren sie fertig mit dem Dreh.
3: Abgedreht. Ja. ja, Ist nicht so lange her. Das ist nachdem wir schon alle uns die Seele ausgekotzt haben, über was wir ja dazu vorgesetzt bekommen haben in den letzten Jahren.
1: Ja, aber sowas wie zum Beispiel Obi-Wan, glaube ich, konnten die
2: da nicht so wirklich absehen. Das war die, ich habe das Gefühl, das ist eher die an Oh, sorry. Also ja auch wurscht. Ja, ja. Nee, nee. So oder so müssen sie einen guten ersten Aufschlag machen jetzt mit der Staffel und den Leuten sagen: So, Mando ist wieder da, weil das ist momentan ein Prestigeobjekt im Star Wars Universum. Es oh ja. ist so wirklich das, wo du noch, wo die Leute fast einstimmig sagen, das ist noch cool. Klar, Ando hat auch gut, aber hat auch nicht jedem hundertprozentig nee. gefallen und Boba Fett und Obi Wan brauche ich drüber reden die neue trilogie auch nicht. Also Mando musst du jetzt auch gut mit umgehen und ich glaube, deshalb haben sie jetzt eine Killer-erste Folge gemacht meiner Meinung nach. Es wird aber auch schwer, das erinnert mich so ein bisschen an äh, Walking Dead, äh, wo auch die erste Folge von Frank Darabont, glaube ich, richtig geil war. Und danach ging die Serie meiner Meinung nach Downhill. Und du musst halt schon gucken, dass wenn du so ein wenn so ein Statement setzt mit der ersten Folge, dann müssen die anderen auch folgen können.
3: Ja, Wie aber kannst ne? jetzt nicht nur Wie Filler viele Folge Folgen gibt's dann?
1: Ach, vier, acht. Aber ich finde halt schon, dass man jetzt gerade anhand dieser ersten Folge auch eine weitere Gefahr äh, bemerken konnte. Nämlich eben, ne er geht da mit Carl Weathers über den Platz und dann sagt er so, ja, was ist denn hier mit Cara Dune? Ja, die wurde abgeworben von ja, ja, ja. so, Thema erledigt ja, so. Ja, ja, und ja. du merkst halt, okay, die, auf die können sie nicht mehr zurückgreifen, jetzt müssen sie halt so, also sie sollen sich nicht so sehr selbstreferieren. Wer war Referent
2: noch Dune?
3: Die haben sie doch gecancelt, weil die so von Ach, die, China, die, keine die, ah, die, Weil die, die naja. wahlen irgendwie... Okay. Ja. Naja, egal.
1: Egal. Ähm, also, weißt du, man merkte jetzt schon, sie feiern jetzt schon eine gewisse Historie der Serie ab wo ich mir denke nein ihr sollt nicht irgendwie in der Historie irgendwie rumwühlen
3: ihr sollt neue Scheiß schaffen so ne das haben will... sie nur gesagt für uns Ich Weil weiß das haben, haben sie gesagt fragen, wo ist sie denn? aber
1: ne wir gehen zu Carl Weathers, wir holen die IG Einheit wir haben äh, wir haben hier äh, Bokatan direkt schon wieder noch mal am Start so also weißt du sie haben schon in der ersten Folge der dritten Staffel direkt eine Menge Recall, Recall so. Ja. so. Und wo ich mir halt denke, okay, ich verstehe, warum ihr das in der ersten Folge macht. Mhm. Ich hoffe, das war's dann aber auch. Mhm. Ihr macht's ab der zweiten Folge halt dann nicht mehr so stark, mhm. weil da will ich was Neues sehen. Ihr müsst irgendwie die Geschichte voranbringen, ihr müsst neue Figuren einführen, ihr müsst neue Abenteuer irgendwie machen, ihr müsst nicht immer irgendwie die gleichen Settings oder Szenerien missbrauchen. Ich meine Noch ein hier, bitte. Ja, zum Beispiel. Oder halt ein Kampf im Asteroidenfeld, ne. Haben wir jetzt auch schon ein paar gehabt, so. Also, das ist so. Ja, das war so ein bisschen auf Nummer sicher. Genau. Das ist so ein bisschen auf Nummer sicher. Das, das, ist, das ist, die richtige Beschreibung, ja. Also, die Folge war auf jeden Fall auf Nummer sicher. Aber sie macht halt gut. Mhm. Ja. Das, das will ich ja, halt, will ich ja gar nicht abstreiten. Es ist ja genau das, was ich auch haben will. Aber ich. Möchte einmal warnen davor, auch wenn sie es nicht mehr hören. Oder beziehungsweise auch wenn es den denen scheißegal
2: sein kann. Aber Star Wars war eigentlich auch schon immer so ein bisschen im eigenen, äh, der, ja, im eigenen Sermon immer wieder. Yeah. Das ist so, das, das ist halt, da kann sich Star Wars ja auch immer nicht so richtig von befreien. Es ist halt schon mit der Ur-Trilogie so gewesen, dass es immer wieder Callbacks auf den Vorgänger gab und so weiter. Und dann die Spin-offs immer wieder. Es ist immer, es ist, glaube ich, die selbstreferenziellste Show, die es
3: gibt. Sagte doch, Luca. It Darf ich euch fragen, was für euch aus dem Bauch Bauchhaus gesagt die schönste Folge vom Mando war?
2: Ui. Für euch? Weiß ich. ich ja, also, den, ja, aber vielleicht. War das eine Mando-Folge, wo er das Raumschiff kriegt von Anakin, die Test, den Testflug macht, oder war das Boba? Ja, 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 ich glaube schon, das war. Nee, oder war das nicht oder war das bei Boba? Boba? Ich glaube, es glaub, glaub, war Boba. die zweite
3: Boba-Folge. Ach, Ach scheiße. <lacht> scheiße. Weil ich wollte nämlich auch gerade die Bill Burr-Folge sagen. Weil ich ich ist vom gleichen
2: Regisseur wie die erste Folge jetzt. Und der erste, erste Bill Burr folge wo er im Knast war. Ja, ich war.
3: mochte die zweite besser. Ja, also die erste ist auch cool, aber die, der Ausbruch da und die ja. ganze Szene mit dem fiesen General und so und dann kommt Boba Fett und rettet die und dann kommt die Bombe. Ich kann nicht sagen, welche ich am schlechtesten fand. Die von Robert Rodriguez. Ja, die war wir nicht ja. Alles, alles. Ich, äh, ich mochte nee, aber diesen sieben
1: Samurai-Abklatsch von Frau Bryce Dallas Howard in der ersten Staffel auch nicht so wirklich.
3: Ja, die erste Staffel hatte auch so ein paar mehr mit Hit and Miss, aber ich finde auch, das war irgendwie...
1: Zum Aber die ja, die Robert Rodriguez Folge fand ich auch nicht gut.
3: Ich, ich, ich fände es, ganz, glaube ich, ganz gut, wenn wir mehr so, so Figuren sehen würden, hm. so vielleicht die so ein bisschen Roboter, so ein bisschen Android sind, weißt du, die haben da so Elemente oder so falsche Hände und haben so Mop Mopeds vielleicht, so Vespas oder so, die da so ein bisschen rumheizen, da Verfolgungsjagd so mit 20 km/h, das finde ich glaube ich ganz cool. Du
1: meinst
2: die Borg bei Star Trek? Ja, ich einmal die Typen vom. Ich mein, die Typen vom Vespa. Die Vesp ich weiß, welche Typen ja Mann. Das war echt ein. Naja, ja. die Terminator-Szene haben wir gar nicht angesprochen. Stimmt, die also, DVDs, Vielleicht guckt euch an.
3: Fand ich, aber das, war, das fand ich wieder ganz sympathisch, weil ich, ich habe wirklich gestern noch gesagt, die wollen jetzt so nicht ernsthaft den jetzt aufwecken und das ist jetzt die Story. Das fand ich cool, das. Ist, und dann ich plötzlich wird der Bad Guy und, und greift die an. Sowas fand ich ganz, ganz angenehm. Und aber. es
2: war relativ intens, finde ich. Relativ intensiv. <lacht> ähm, und äh, deshalb kam, ich musste, hat dann mir so überlegt, wie wäre das, wenn ich das mit meinem Kind geguckt hätte. Und deshalb kam danach die Babo Fricks hab ich mir direkt gedacht, so, weil die sich auch gedacht haben, okay, das war jetzt schon ganz schön krass, das war gruselig, wir brauchen jetzt was Cooles, da kommen die Babo-Freaks. Mhm. Naja.
1: Gut, aber ein Auftakt, der auf jeden Fall zuversichtlich stimmt, beziehungsweise hoffnungsfroh und äh, ja, wir bleiben dran, ne? So sieht's ja, auf, auf jeden Fall. Auf ja. jeden Fall. Deswegen, ähm, das wird jetzt vielleicht erstmals oder vorerst die letzte Besprechung von Mandalorian sein. Ist zum Ende. Bis So detailliert. Aber am Ende, denke ich mal, werden wir wieder zusammenkommen. Und einmal Review passieren lassen, was wir jetzt so in der dritten Staffel erlebt haben. Und ansonsten schreibt uns gerne, wie euch die erste Folge gefallen hat. Wart ihr ernüchtert? Wart ihr begeistert? Seid ihr sowieso nicht dran interessiert? Alles interessiert uns. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, Eddie. Vielen Dank, Andi. Schönes Wochenende oder eben eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss.